0: O negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A. Oferecimento.
1: O governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com um G de gente.
2: Amabilitude, minha gente! Bom dia, fã de futebol! Bem-vindo ao primeiro Futebol SA, ao vivo, da terceira temporada, hein? 2021. Chegando forte, cheio de esperança, porque 2020 foi puxado. 2020 exigiu, secar ficou alto, mas nós temos aí uma esperança renovada para essa nova temporada que está começando. E uma das esperanças, que evidentemente não é só por causa do futebol Mas também dá pra dizer que é por causa do futebol Que essa sonhada vacina Chegue logo a todas as pessoas A todos os brasileiros e brasileiras Pra que a gente tenha a nossa vida Se aproximando, né? De voltar ao normal Vamos em frente Futebol S.A. tá começando agora Eu sou Cássio Cardoso, tô ao lado Tchela Azevedo, Tom Asma
1: yeah.
2: Renatinho Bedeville
1: yeah. Quem?
2: De longe Que é, é rapaz? O homem viaja, viu, velho? Viaja, né? Renatinho Guedeville viaja, viu?
1: Eu, eu, eu achei até que ele tinha o Canto ao Pescador
2: Foi? Eu quero até falar mal dele aqui Tomara que ele não esteja ouvindo a gente falar mal dele Porque se ele tiver... Renatinho não tá aí não, né Renatinho?
0: Podem falar, não tô ouvindo não, sem problema ah, <risos> Bom dia Renatinho Guedeville Um abraço pra você, bom irmão Bom dia Bom dia, meus amigos Um feliz 2021 pra todos vocês isso, a gente já falou muitas vezes, né? Mas para os nossos ouvintes também. Episódio número 1 um da temporada 3. Vamos embora. Vamos ah. que a história está acontecendo e a gente no meio dela.
2: Vamos nessa! Então,
0: asma, meu querido. Um abraço. Bom
2: dia,
3: querido. querido. Bom dia Cacito, bom dia Tielo, bom dia Renatinho, bom dia nossos ouvintes queridos do futebol S.A. Eu quero aglomerar meu irmão, é, como é que pelo é que amor de
1: Deus. Quando é né?
2: Boa oh, rapaz, saudade do um estádio, o Zezinho da Ribeira, estamos na Rádio Sociedade, Essa lenda das carrapetas tá aqui com a gente Saldade mais uma vez. Saudade de
3: abraçar, um ai, espão, ai,
2: calma, calma, só para dizer, eu estou aqui, Zezinho, coração com a mão para você meu irmão, você é monstro. Prazer demais ter você Saudade aqui Saudade de abraçar
3: a um desconhecido no estádio,
2: Cássio Não é o okay. que? É pra é gritar olhar parecer que é amigo de infância, Oxe. né? <risos> Bom, vamos em frente, que esse é o tema. Esse é só um detalhe, esse é um sentimento nosso. Mas o futebol, como indústria, precisa ter muita atenção a essa questão da ausência da torcida no estádio. Se virou como podia não podia ser diferente, tinha que tirar as... As tratativas, as organizações, o raciocínio, o planejamento para voltar o torcedor para o estádio precisa. dá para dizer que tem que precisa aproveitar esse momento, né?, para melhorar essa relação do que entrega ao torcedor, aos torcedores de forma geral. E antes da gente começar o programa na alta rotação que promete, eu vou convidar o Fã de Futebol para participar, Zezinho. Como é que ele faz? WhatsApp Sociedade 719-9656-1025 99656-1025, mande sua mensagem, a gente vai procurar saber se você sabe o número do dia. E ó, o número do dia é tão a cara de Tom, mais uma vez, eu vou passar ele a boa Eu quero que Tom Asma hum. nos diga qual o número do dia de hoje. Tom,
3: número do dia. Vamos começar logo 2021 em alto estilo, tá certo? Vamos lá. Bom, o número do dia é aproximadamente Nossa. 21 milhões.
2: Tá vendo Nossa. você, né? A gente pensa que as pessoas melhoram com o tempo. No caso o Tom, virou a temporada e
1: ficou mais rigoroso. Meu Deus. tô
0: tá dando uma chance, Algumas cara. coisas não mudam. <risos> que situação dramática. Nem a
1: ação do tempo é capaz de
2: mudar Por Que situação dramática mesmo foi de vinte
3: Aproximadamente 21 milhões. Vamos Meu. ver quem
2: vai acertar, né? Quem vai chegar a 2021 aí, mandando ver, porque esse número de Tom assim, é difícil. Olha, não duvido, não, seu Tom. Chega aqui no final do programa as pessoas errarem, viu? Mas, enfim. Bom, número do dia, aproximadamente 21 milhões. Tom trouxe, é dele o número. Qualquer reclamação direciona o setor dele, ok, gente? E vamos com o destaque da semana também. E aí eu vou convidar meu querido Thiago Azevedo, porque o destaque é muito interessante. Mostra a importância do esporte e a esperança, né? Para que a gente viva é. dias mais próximos dos normais daqui pra frente, fala tilo
1: é isso cara, assim, as informações que chegam a gente espera que se repita aqui no Brasil né, em breve também, mas que lá no Reino Unido as instalações esportivas é, que estão sendo nomeadas de super centros de vacinação né, vão ser utilizadas assim, para que a população seja vacinada então, tanto é, instalações de corrida de cavalo, pista de patinação, tudo o que tem por lá, eles estão colocando à disposição. E mais bacana, claro, também os estádios de futebol, tanto da primeira quanto da segunda divisão. Então, o Villa Park do Aston Villa está sendo é, recrutado, vamos chamar assim. O Tottenham e o Leeds United também já colocaram à disposição seus estádios para serem utilizados. O do Tottenham, inclusive, foi utilizado como centro de testes de Covid, né, lá um pouco atrás, né? O Weston Gate, que é o estado do Bristol City também, que joga a segunda divisão também, está sendo à disposição. E aqui no Brasil já tem o primeiro clube que já se colocou à disposição, o Corinthians, né? Através do seu presidente é, Duílio Monteiro Alves, anunciou que a Neoquímica Arena estará à disposição do governo de São Paulo para que seja um centro de vacinação. Então é uma esperança né? dentro desse, da realidade que se aproxima e a gente espera que muito em breve a gente já possa se utilizar dessas instalações esportivas aqui no Brasil para, enfim, vacinar a população, né?
2: É, e a gente tem aí, né, essa, essa notícia de destaque que o Cielo traz e tem muito a ver com o tema que nós vamos abordar hoje, né, meus amigos? Porque o, o futebol, né, todas as atividades tiveram que sofrer mudanças abruptas, não planejadas, e não dá para dizer que essas atividades se adaptaram plenamente e dá para falar isso do futebol também. se a gente tá tratando com uma normalidade, porque não tem jeito, mas o estádio vazio, a questão da ausência de atletas que testam positivo todo o protocolo a dificuldade para assistir um jogo a experiência de quem torce pra, pelo futebol, pelo clube para assistir um jogo tudo isso é, é a ponta de um iceberg que pode acabar colocando toda a indústria do futebol num risco muito grande e a gente começou, pensou nesse tema justamente na, na discussão na, na, na nossa reunião de pauta semanal em que a gente tava pensando em outras coisas e aí o papo veio o Ziton puxou esse gancho e de repente falei, rapaz o tema é capaz de estar tá aí mesmo e tá vacina e torcida já que o futebol está em risco a bola tá rolando meus amigos por que que a gente faz essa afirmação no nosso card de convite no, no, no anúncio do programa
1: cara assim para começar eu diria que eu não sei se o futebol está realmente em risco exatamente né mas o que eu, eu penso que esse ecossistema que habita em torno dele do futebol né não pode perder perder essa oportunidade que eu diria que é única, né, cara, para fazer uma comparação entre o que era o futebol, o que era o jogo antes de tudo começar, a transformação que está em curso no momento, a gente está vendo diversas alterações no jogo, na forma de assistir, na forma de consumir, na forma de comprar, né, futebol, e o que vai ser depois disso. Eu acho que esse essa provocação, inclusive, Tustão fez há uns dois meses atrás, né, dizendo que o, é, as pessoas precisam prestar atenção a isso. É, a FIFA clubes, federações, jornalistas, cientistas. Preciso começar a pesquisar essas alterações que estão acontecendo agora, porque não há dúvida que o reflexo disso vai perdurar por muito tempo e virar em seguida logo. tão logo as coisas voltam ao normal. É, de saída, cara, a sensação que eu tenho, quando eu olho o futebol que que se vê hoje na televisão, porque só você vê na televisão, eu não sei se é uma sensação, sensação que para na cabeça de vocês também. Na minha, muito. Na é cabeça é no coração. É de que o entorno... É, do que aconteceu foi o retorno apenas do negócio, do campeonato o futebol não voltou ainda a minha sim. sensação é de que o futebol não retornou boa, né? boa boa o, o, o negócio voltou, a TV voltou, a grade de programação voltou você tem futebol de, de segunda a segunda praticamente mas o jogo, e principalmente a emoção que está em torno dele essa não retornou, a torcida tem um papel fundamental na, principalmente aqui no Brasil, eu diria que na América do Sul inteira possivelmente na Europa deve ser assim também certamente será, mas na América do Sul posso falar que já vi alguns jogos aqui e no Brasil não tenho nenhuma dúvida, a torcida é um elemento fundamental para o espetáculo e a ausência dela do jogo faz uma falta que tem impactado no torcedor no jogador, no técnico no jornalista no produto e em tudo que a gente vê. A gente vai poder falar um pouco eu, eu, eu mais sobre isso. Eu
3: concordo 100% com você. Acho maravilhosa a sua abordagem de dizer que o campeonato voltou, mas o futebol não. não. Né? Porque a ausência de torcida mostrou para gente com ainda mais clareza o quanto. A, não é que a torcida está ali assistindo o espetáculo, a torcida faz parte do espetáculo. Perfeito. 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 A torcida não está assistindo ao um jogo, a torcida faz parte do jogo. A ausência da torcida mostra claramente como aquilo não tem graça. Não tem graça. Né? Como aquele jogo na TV é uma flor de plástico. É uma flor de
2: plástico. Fez essa expressão, inclusive, é. pelo jogo, no campeonato alemão, você é, assim. eu tive a sensação de tá... estar, é, vamos dizer assim, apreciando uma flor de plástico. Né? Isso. Né?
3: Aquela coisa bonitinha, bacana, sem vida, sem gosto, sem, sem brilho. Né? Sem, sem nada. Então, a, a, falta vida.
1: E aí, talvez, seja, resida já o primeiro risco que a gente pode olhar para o futebol. E não é só... O futebol brasileiro tem um agravante. A gente vai desenvolver um pouquinho isso. Mas o dia que o futebol como um todo. Quando você extrai isso tudo e fica meramente um elemento de televisão... Você tem um produto de televisão e entretenimento. E aí, meu irmão, o efeito de comparação é imediato. Você senta no sofá para assistir um jogo de futebol como você se... no sofá para assistir uma série Netflix. Nossa, exatamente. E você está ali agora, com... você está do lado de sua esposa, de sua filha, não está mais, às vezes, sozinho no estádio como você estava antes. E tem aí uma gravação <risos> que eu acho terrível, cara. assim Você está sofrendo em casa vendo um jogo de futebol e o jogo, tá... para mim, está muito pior. Os jogos são mais lentos, mais chatos, entendeu? Você vai mudar o canal, cara, vai desligar. Então isso tem um efeito sobre a, também a, a indústria do jogo que não é simples, entendeu? É preciso que a gente observe isso. As pessoas, a comparação com outros produtos de entretenimento, para mim, se acentuaram muito nesse momento de pandemia.
2: Renatinho, nessa nessa questão do da experiência do torcedor que o Tiago está fazendo, na verdade, é a experiência de quem busca entretenimento, né? E o futebol ele, ele oferece entretenimento e está cada vez mais se consolidando como uma indústria de entretenimento. Qual, dá, pra, dá pra mensurar o tamanho do, do problema ou do desafio que tem o futebol como todo pra, pra lidar com essa ausência de torcedor no estádio, Renatinho?
0: O Cacito, é, é, é bom até pra gente esclarecer nosso tema e quando a gente fala que vacina em torcida já, falando sério, a gente precisa de vacina já. Uhum. Porque com ela, a gente vem trazendo o resto da nossa normalidade, e que é a volta das torcidas, a volta da nossa vida normal. Até porque a gente precisa de vacina já, porque tem uma, uma, uma parte da sociedade que vive numa realidade paralela é e verdade. toca a vida como se tudo estivesse normal, né? Que é a turma dos pancadões, Sim. é a turma lá do Réveillon luxuoso de Trancoso. Então, a gente precisa se decidir em que mundo a gente está vivendo. E ah, até para que todo mundo viva um mundo só. E nessas, você começa a ver os países europeus enfrentando uma segunda leva de lockdowns, né? Inglaterra hum. mesmo... Partindo para um rigorosíssimo lockdown, você imaginar o Box Day, que sempre foi que é aquela data ali, logo após o Natal, no 26 de dezembro, que é uma rodada cheia da Premier League, pela primeira vez, sem público nenhum. Então, eu acho que o Tchelo foi muito feliz aí, também. Tom já deu uma palhinha. A, a, a sensação que a gente tem é que não tem algo real acontecendo, tem algo sendo cumprido por obrigação contratual. É, sabe é, é, não por uma disputa não não é, é como se você tivesse faltando realmente ali é aquele tempero maior que no caso é a torcida na minha opinião é, e e isso influencia também no nível do jogo e a gente tem assistido quando a gente fala pô a gente quer um campeonato cada vez mais é, competitivo tô até postou um artigo bem bacana aí hoje pela manhã no, no nosso grupo é, a gente quer um campeonato muito competitivo, mas com um nível maior, não com um nível menor. E o nosso campeonato está nivelado por baixo. E quando você pergunta quem que está jogando bola no futebol brasileiro, hoje não tem ninguém. Então, é, é, cacete, e aí trazendo um pouco para você pergunta do entretenimento, é óbvio que a gente tem algumas dificuldades como futebol antes da pandemia. E que a pandemia serve para acentuar isso. Então, o futebol é um dos esportes que ainda não está completamente integrado ao meio digital e a pandemia foi uma facada nesse Sim. processo todo. Né? A Fórmula 1 está dando show nisso, a própria NBA, a NFL. Então, tem alguns, alguns pontos que a gente vai discutir, mas não tem a dúvida que o futebol já larga na desvantagem.
3: Ô Tom, é, só fazer um recorte em relação ao que vocês estão dizendo, porque, de fato, é, é óbvio que futebol é entretenimento. Não há Sim. dúvida disso. Mas se você olhar o que acontece no mercado de entretenimento, vamos pensar assim, como é que você se comporta quando você vai a um teatro, quando você vai a um cinema, quando você vai a um show de música? Você se comporta de um jeito. Quando você vai assistir a um jogo de futebol no estádio, aquela pessoa que frequenta estádio, o comportamento é diferente. Uhum. Você não vai apenas em busca de entretenimento. Existe ali um laço social que você encontra basicamente só no futebol. Por quê? E no entorno senta, dele, né? Você senta no mesmo lugar do estádio, você está ao lado, normalmente, sempre das mesmas pessoas. Você chega antes para jogar o dominó, para tomar a cerveja, para bater, ba bater papo. Então, existe ali, cara, uma ligação. O futebol acaba sendo um grande meio, uma desculpa, né? Para você se ligar socialmente, mais ou menos, com aquelas pessoas que você convive. Construir as relações. Construir mesmo. as relações. Ali são construídas as relações, que não são construídas no teatro, no cinema. Você vai assistir Sim. um filme, ponto. Você não senta sempre no mesmo lugar. O estádio é um ambiente diferente, é um entretenimento que vai muito além apenas do espetáculo. É, né? tem,
2: tem muita gente que fala né, que não gostava de futebol, mas que começou a consumir futebol para se inserir socialmente. Observe que isso é um problema, e dá para chamar como um problema, que é, muitos adolescentes, pelo menos na minha geração, sofriam, eles para serem, aspas, aceitos dentro do, do ciclo social, precisavam consumir bebida alcoólica, por exemplo. Né? A partir do momento que poderia consumir bebida alcoólica, Consumia, pra, às vezes nem gostava do gosto da cerveja, mas fazia o consumo ali para poder estar tá inserido no ciclo social, não ser visto como diferente. E eu já percebo muita gente que não é ligada a futebol, falando sobre isso. Às vezes eu procuro entender um pouquinho de futebol para poder, poder participar das conversas. Exatamente. Assunto, né? Então, olha a importância e a relevância disso. Então, o, só, só destacar o um negócio: então, você falou baba aí, e depois você falou certo, era para jogar um dominó. Mas na Futebol antigamente tinha um babinha. Embaixo do placar tinha uma quadrinha pintada ali, o pessoal entrava antes, jogava bola, golzinho, armava ali mesmo. Baba
1: pra quem é de fora é uma pelada. Né? Ah, é uma
2: pelada, é, pra quem tá ouvindo. Pô, mas a mas gente, onde hein? eu
3: sentava tinha uma galera já conhecida que jogava
1: dominó, que é. era massa, ficava um grupo Chegava assim, duas horas assim, claro. do jogo e ficava jogando dominó, Essa exatamente.
3: É contra um, contra o outro, era bacana isso.
1: Esse, isso que Tom trouxe aí, que você complementou também, Cacito, é. Eu diria que a, 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 o torcedor tem uma série de camadas de comportamento do torcedor, né, de relação com o seu clube e com o futebol. A gente está conversando um pouco isso ali fora, né, Tom? Assim, tem aquela camada do cara que é o torcedor do clube, fanático. Esse cara vai seguir assistindo o seu clube, é. vai seguir sofrendo com o seu clube, comprando camisa. É o clubista. É né? o clubista. A camada que está acima dele, que é o cara que simpatizava com o futebol e simpatizava com o clube para se inserir socialmente, eu diria que essa foi dramaticamente não, não afetada, não é que entendeu? Ele simpatizava com o futebol, ele torce para um clube. Sim. Mas ele gosta do futebol. Sim, isso. Sim, sim, ele assiste sim. jogos de outros
3: times. Sim, sim, ele, sim. ele acompanha outros campeonatos. Se emociona é com a existem. alegria de
2: outros torcedores. Se, a, se emociona. Eu <risos> sei porque eu sinto isso. Às vezes é. eu fiquei é. comovido com uma série de outras alegrias de outros Muitas torcedores. Muitas vezes né?
3: respeita o seu rival. Sim, né? sim, sim, ele sim. entende a importância do rival. Entende a, a importância dele no papel né, do,
2: do futebol. Verdade. 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 E eu vou além, Viltel, antes de você completar rapidamente. Se eu Essas figuras que amam o futebol acima do clube elas são fundamentais para que o futebol continue vivo como uma indústria. Interessante e relevante no mundo, rentável, uhum. porque ela vai pensar além do próprio interesse. apenas do seu clube, né? É, do, do clube. Que a gente percebe que esse é um sentimento que vem é, produzindo danos aí
1: eu... a, ao futebol brasileiro. Sim, e aí eu queria voltar um pouco sobre assim, os efeitos sobre tudo isso no futebol e o risco que pode correr, porque acho que chama a atenção de novo de que a gente tem que pensar um pouco do que está acontecendo, porque assim não há modelos, não há padrões né, de comportamento. Então, por exemplo, os atletas. Certamente tem atleta que cresce com o estado cheio. Tem atleta que se é pequeno com cheio. Tem atleta que está achando o máximo jogar com o vazio porque ninguém está enchendo o saco dele. Treinador deve estar tá achando, deve ter até esquecido porque não houve mais um burro há mais de um ano no seu ouvido. Né? A entrevista coletiva de, de um time de futebol hoje em dia Gente, é, é rapaz, impressionante. Eu não, eu não, eu não, sinceramente, cara, é que eu, eu eu não que consigo É consigo aquilo que é aquilo. É o jeito que tem, eu sei. É o jeito que tem. Mas você manda as perguntas para um assessor de imprensa que lê todas com a mesma não tem olhar, no, olho no olho, não olho tem aumento olho. de tom de voz, então é difícil. O árbitro tá menos intimidado por estar apitando sem torcida, se continua comporta... Errando. Continua errando, entendeu? Então, assim... É, esse, o esse ponto que você trouxe da entrevista do técnico, isso é marcante, né, Thiago? Impressionante, cara. Quem não hein? ficava,
3: depois do jogo, ganhando pra ou perdendo, puta, da vida, você queria ouvir a palavra daquela desgraça daquele treinador.
1: <risos> Ninguém mais... É que eu... ele
3: vai mentir, né? que ele vai dizer. o é que, que ele vai dizer. Velho, Perdeu completamente a graça. Eu diria que, que entrevista deve ter despencado até... as
1: audiências demais depois, porque perdeu o interesse mesmo, porque virou um negócio ali, quase que não um temático ali, o cara fica... A mesma voz repetida, fala, quem é que está perguntando? Está cumprindo
3: um protocolo, não um é? protocolo, protocolo, tá pra... protocolo. Como é o jogo
1: na TV. A ação que se dá é que está cumprindo um protocolo de TV. Então, assim, a gente sabe, é melhor ter do que não ter de estar assistindo jogos, mas as audiências têm mostrado, assim, que os resultados são ainda... A serem estudados. E tem um efeito, assim, só pra finalizar essa parte do bloco, cara, que eu acho terrível também pra o aos da torcida, Tom. É o pós-jogo e o dia seguinte, né? O fato também de não ter escola, infelizmente ainda, né? Ah. A gente não tem a ah, não, escola. traga isso pro próximo bloco. Isso aí a gente vai ter que Segura aí
3: só. Não é é. <risos> vem Rapidinho, não. Só, é. só,
2: 9 19 o próximo bloco a gente vai aparecer criança aqui, só aviso isso.
3: Tchau. É.
2: Futebol
1: S.A. Vamos falar sobre leteria, né? Um pouco...
2: É, a mais sofrer. É. Eu bem sei, Tchelo sabe. Eu também, sei eu também sei muito.
1: A sei muito, sei muito. A
2: situação tá dramática.
1: Sei muito, sei muito, sei muito.
0: Aliás, deixa eu aproveitar aí, Cacito.
1: Diga, Tio.
0: Rapaz, Você falou em sofrer aí, numa clara provocação no YouTube, Coré, lá do Baba de segunda, tá dizendo, bonita camisa de Série B. Eu ah. espero que você, nem Tom, tenha ido de camisa de time hoje.
2: Não, não, eu tô de camisa vermelha. Inclusive, se o fã de futebol quiser comprovar, de deve ser pra tá mim, ao vivo né? no YouTube com câmera, olho no olho. Eu também tô vendo, eu só tô é, Você, velho. Eu sei, eu sei, seu moleque. Eu sei, você fez aquele olhinho, baixando a cabeça assim, <risos> olhando pra cima. Não, eu vim com a camisa que é o um mantra de quem torce pelo Bahia hoje em dia. <risos> a, cuna a cuna matata. Mas não é do time. <risos> Tchelo, cumprindo o seu protocolo, ele camisa do Botafogo.
1: De todos os do Botafogo. Isso. Botafoguense não tem jeito, meu irmão. Ele tem o orgulho de usar a camisa <risos> do Botafogo e de ser, ser identificado na rua. Então, meu irmão, a gente vai cair. Vai ser como foi, a gente vai estar com a grande do Botafogo.
2: Grande abraço Sérgio
0: Coré.
1: craque, grande Coréia, grande Coréia. Grande
0: Coréia. E, 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 ó, e o Hugo Profeta no, no YouTube desmascarou o, o, o número de Tom, viu, Tom? Já é. Pois, o tá número vendo foi você que não é Hugo se, Parabéns, no Hugo. Um abraço para Brunão Frostar. Parabéns. O nome do cara é Profeta. Você quer que ele não Ele sabia antes de você dizer pô.
1: Antes de você pensar o número ele, pensar, ele já ele sabia, sabia. Valeu. Na semana passada ele já sabia que seria ah, esse número
2: Essa foi boa Olha, tem, tem gente mandando Bom dia, bancada linda Aproximadamente 21 milhões E Karine, quem tá pensando? Acho que é a Maria Eduarda Tá pensando O Profeta acertou, mas é Profeta Lá no YouTube Não Vamos vale, ver. não vale Tom, você queria fazer uma, é, trazer uma
3: discussão para a gente aqui nesse segundo que a gente bloco? fala que, voltando a esse, essa questão do título, por que, que a gente fala que o futebol está em risco? Né? Vamos, vamos, vamos discutir isso aqui um pouquinho. Primeiro, evidentemente, que a gente precisa contextualizar que a Covid trouxe perdas infinitamente maiores do que essas que a gente está discutindo. A gente está fazendo um recorte aqui, especificamente, em relação ao futebol, né? mas é evidente que nós estamos a gente parte do princípio de ter todo o respeito e todo o reconhecimento a perdas... Muito maiores. Só né? no Brasil são mais de 200 mil. 200 né? mil vidas né? que foram perdidas e isso não tem nenhuma comparação com qualquer outra com coisa certeza, que se tá.
1: possa fazer. Mas em relação especificamente ao recorte do futebol... É, essa proposta disso, então só um detalhe, já é mais do que o maior público dentro de um dentro do estádio de futebol é verdade, no mundo, que foi é Brasil, Uruguai em 50. É verdade. Só para é você entender o tamanho do, é verdade. do que a gente está vivendo. Né? Então, o nosso
3: respeito e o nosso reconhecimento a todas as famílias. Mas, assim... Por que, que o futebol está em risco? Porque a impressão que a gente tem, cara, é que há uma perda, não é uma questão apenas de audiência do jogo, Sim. há uma perda de interesse e de mobilização das pessoas pelo futebol em si. E você percebe, por exemplo, não só pelo futebol, a gente está falando, na verdade, da perda que o esporte teve pelo fato de não ter mais pessoas frequentando as arenas e os estádios. O, a, o site Marketing Esportivo, essa semana, é, divulgou um número muito interessante de que a NFL, a Liga Norte-Americana de Futebol, registrou uma queda de 7%, uma queda média de 7% em audiência da TV e de 13% no Sunday Night Football, que é o principal evento que eles têm, que é o, é o jogo de domingo deles, né? É domingo à noite.
1: Deveria ser o contrário, em tese, né? Poderia ser o contrário. <risos> é.
3: Quer dizer, quando você tem um evento que só é transmitido na TV e, apesar disso, a audiência cai 7% ou 13%, é. é exatamente o que o Marcelo é, acabou também. de falar. Não é que a pessoa... É, deixou, a pessoa continua lá, ela está apenas direcionando o interesse o dela, dela, o olhar dela para uma outra coisa que está passando na TV. Uhum. E você percebe como a mobilização deixou de existir, porque, meu irmão desapareceram os chatos de Varamba.
1: Ah, Todo mundo cara. mora
3: sabe que você tem um vizinho que grita. Quando seu time perde, o cara grita o quê? Vai, Sardinha! É. Não é? O time mora dele continua
1: ganhando e perdendo, mas ele, ele sumiu. Ele grita.
3: Ca... Esses caras... Aconteceu isso com vocês? Claro. Na minha rua,
2: quantas esses caras desapareceram. Vezes. O entregador de delay, o entregador de é delay é clássico, aquele é. é. cara é, não é não, tio? Aquele cara é que você Sim. sabe se é. lá conta tá à frente com o sinal de TV dele e ele dá o grito antes de gol e você, opa, os gritos... No já pênalti, né? No pênalti. No
1: pênalti. Isso, 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 isso era... Deixa eu contar a história. Deixa eu Fala ver. aí, no, né? No bar. Você tava no bar, assistindo no jogo, né? Aí tinha quatro, cinco televisões. Todo mundo assistindo a televisão. E tinha um cara no rádio. Rapaz, a esse, televisão esse cidadão no bar... é amaldiçoado. É amaldiçoado. É. Aí tem aquela falta na entrada da área. Tá todo mundo no bar olhando pra televisão. Aí o cara... Não, não, não. Foi pra fora. Foi pra <risos> fora. <risos> é. Meu irmão, eu não te perguntei nada, cara. É. Ninguém pediu spoiler, <risos> é. irmão. Mas o pior é quando o
0: cara... Hein, tio? cacete é o seguinte, e, esse, e isso que Tom está pontuando, é interessante mesmo porque se a NFL, que tem todos os recursos e toda a ligação, coloca ali o fã no centro das decisões, no centro do foco do que ele coloca como negócio, já tem essa perda de alguém, você imagina para o futebol que ainda está patinando nisso. Excelente. Né? Quando a gente fala que o futebol está tá em risco, ele na verdade ele já vinha em risco Sim. há algum tempo e a pandemia acelera isso, essa falta de interesse é notória. Cara, como é que você faz para que essas gerações novas fiquem aí 90 minutos para assistir um jogo que muitas vezes acaba sem um vencedor? Só pra vocês terem ideia, o placar é. que mais aconteceu no Brasileirão em 2020 foi o 1 A1. É frustração a pra vida. todo mundo, basicamente. Velho, velho, é um negócio desse, total,
1: Não, total. E aí tinha porque se, um se o cara já comparava antes, né? Quando ele tinha outras opções e ainda ia ao estádio com o futebol lá de fora, aí por isso que eu falei que esse recorte pro futebol brasileiro ainda, ainda é mais duro, né? Mais danoso. Hoje o cara chega de manhã, no início da tarde, no sábado, no começo, você vê duas, três partidas do que bate inglês, né? E quando chega no final da tarde, ele vai ver os Jogos Brasileiros. Meu amigo.
3: Mas não é, é. só isso, não. Né? Vê, é, meu amigo. Isso também, mas eu vou te falar. Eu assisti ano passado, é clássico. Né? Barça e Real Madrid. Também Eladir. não foram bons, Velho? né? Velho, que coisa. É, os Jogos pioraram. Você assistiu, Cacito? Que, que coisa Chato. É. é chato. Uma você onda. Não, foi um Real ganhou. O,
2: o, o de torcida, é, sem torcida? Não, acho que o Real ganhou. Acho que ganhou. Foi, tá.
3: é. foi um jogo chato. Você é. assistiu um jogo desse, mesmo jogos do campeonato inglês. Eles não são mais os mesmos? Não o mesmo. nível não é o mesmo, a qualidade do jogo não é a mesma.
1: Libertadores, Tom. Os libertadores. jogos Libertadores, pra mim, são os que o maior, maior retrato do que a gente tá falando aqui. É o jogo Concordo, Libertadores, cara.
0: Concordo 100%, Thiago. Desde 100 o recebimento porque...
1: dos times, que eram fantásticos, né, Tim? Um fantásticos, a entrada em campo, o jogo... Cara, River e Palmeiras, que não foi nem no Monumental, foi no outro estado argentino, pra começar. Era incrível, cara. Parecia, bicho, qualquer coisa, menos jogo de futebol de Libertadores é. aqui ali. Já não Parecia no um...
2: Monumental, que era um, era um estádio maior, ainda estava vazio e não, é, não, Cara, não tinha...
1: Parecia aqueles treinos diante de temporada. É, isso. Parecia treino de temporada, não parecia um jogo de libertadores. Aí, aí tem esses elementos que tentaram trazer, graças a Deus estão acabando. O DJ de estádio, que meu Deus do céu, que coisa ordinária, aqueles gritos que ficavam rolos, fazendo rolos, do estádio. Rolos, rolos. Né? E o torcedor de papelão, Kiefer, e o, a mostrou... novas, né? Que a chuva mostrou. São duas
2: figuras
3: novas, né? duas figuras novas. O <risos> o DJ de está... estádio, o torcedor,
1: <risos> o torcedor de papelão. Ah, e tem
2: o, e tem o, o torcedor high-tech, o que tá lá no telão também, que acontece na é. Premier League. então Só pra confirmar, o Real Madrid venceu por 3x1 um mesmo, é, Barcelona, aquele é, jogo, é, exatamente. Um, é. O torcedor tá de vazio, papelão, deprimido.
1: a chuva mostrou que ele resiste menos que o nosso coração, né, cara? Porque ficou, começou a cair pra frente, né, os torcedores de papelão. Mas aí é parte dessa discussão do risco também, porque, assim, é, das grandes receitas do futebol impactadas pelo, pela situação do Covid, cara, esse, tudo que está vivendo, a TV se resolveu, né, Tom? Ela trouxe uma solução de grade e voltou a trazer verba receita pro futebol. A outra grande receita, que é que vem basicamente do torcedor, que é bilheteria, match day, e, e programa... Bebidas, né? Match day, né, é. comida, bebida, e programa de, de sócio-torcedor. Essas foram muito afetadas, muito afetadas. Bilheteria zerou, match day também, e sócio-torcedor, que só tinha praticamente a entrega, que era ida para o estádio, também está sofrendo muito sobre isso, entendeu? Tá? Então, assim, os clubes têm que buscar soluções para tentar resolver isso. Uma delas era botar o, o famigerado torcedor de papelão, é, né? que não deu certo é, lugar nenhum. É pontual né? e, não, e é. não
2: resolve. Tem um, tem um detalhe que vocês chamaram a atenção aí. É, os três passearam um pouco por isso, e que é importante. É, o futebol não está em risco, exatamente, principalmente no Brasil, por causa da pandemia. Né? A pandemia acelerou o processo de de necessidade de urgência, de, 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 de medidas e de repensar isso porque a discussão, por exemplo, acerca do, do interesse de um jogo na TV com o estádio vazio, ela vem de antes lá quando se convencionou que Sim. futebol na TV tinha que acontecer nove e meia da noite muita gente discutiu que, olha a médio prazo, é um tiro no pé porque nove e meia, o torcedor não vai para o estádio, existe uma série de problemas no Brasil que é, são impeditivos não permitem que o torcedor vá para o estádio novamente, então o estádio vai ficar vazio, vai ficar pela metade. Em médio e longo prazo, isso vai fazer com que o jogo perca o interesse. É muito melhor se assistir na TV um jogo com um o estádio cheio, com a plateia lotada, do que um jogo com arquibancadas vazias. E lá naquele, estamos falando isso de final da década de 90, já se tinha essa discussão. Você imagina que já se tinha essa noção de que o futebol como um produto de entretenimento, somente para a TV, é importante que tenha gente lá dentro. Então, nem para a TV que... De alguma forma, aspas, se deu bem com isso, porque virou o principal canal de relação, né? Sim. Eu não falo TV, streaming, mas a, a transmissão esportiva, o principal canal de relação do torcedor com o momento em que o clube é o clube, né, é o futebol, essa TV também está sob risco, porque e, e, o produto está perdendo valor. E outra
1: coisa, no começo, lá atrás, é porque já faz quase um ano né, que a gente está nessa situação, quando os jogos começaram a voltar para a programação, se falou, poxa, dá para ter jogo sem torcida. Os caras começaram a botar na arquibancada os patrocinadores. E eu vi alguns ensaios, né, falando assim, não, olha, pô, será que não é possível? De repente, será que é um novo formato? De repente, não precisa nem torcedor no estádio. As copagens na,
2: na arquibancada é, também. Não,
1: cara. Eu acho que essa discussão foi até abandonada. Eu deixei até de ouvir sobre isso, porque o dano para mim ao espetáculo é gigantesco. É gigantesco. É, eu,
0: f... eu acho... Eu, eu, deixa eu dar um pitaco aí, Tiago. Pra mim, é, Nelson Rodrigues falava que sem alma, você não chupa nem o Chicabon. E a alma, é, a alma do futebol é a torcida, cara. É. Não existe nada que você possa comparar a um grito de gol vindo da arquimacada. Nada. Pra mim é mais importante do que o próprio gol. É porque o gol é o fato gerador. Mas o momento mais sublime do futebol Muito é bonito. a torcida explodindo num grito de gol. É. E você não reproduz
1: isso com caixa fake. Não com à DJ. toa, não à toa. Tinha que a imagem da torcida faz parte das imagens selecionadas pelo diretor de cena para botar para você assistir, né? Você vê Exatamente. a torcida comemorar gol, você vê a torcida se manifestar no letricampo, porque isso causa interesse nas pessoas. As pessoas querem ver isso também. Então, Agora, e a uma, gente, assim,
0: disso Dessa confusão toda, pelo menos assim, quando a gente dá uma olhada nos campeonatos pelo modo, e aí kaká Cacá até me ajudou aqui na, nessa parte, nessa curadoria Você vê Cacá. alguns clubes ali. Grande
1: Cacazito. É,
0: é Cacazinho. Pô, você vê, você vê o, o Lyon liderando o campeonato francês. Sim. O Atlético de Madrid liderando na Espanha. O Milan. Olha o Milan, velho, que só pau da Juve aí, há anos seguidos. O Milan voltando a a dar o ar da graça, sabe? Assim, na Alemanha continua tudo igual, o Bayern está liderando. Né? E em Portugal, o esporte também colocando o Porto e Benfica ali para trás. então Isso, pelo menos, deu uma mexida nesse tabuleiro ali, que normalmente você vê aquelas mesmas forças ali já ganharam algum tempo. Isso, isso, isso dá um tempero legal. O chato é que é num nível abaixo do que a gente está habituado a ver, principalmente lá fora. Aqui, segue o enterro. O, e, e aí foi legal, porque quando eu mandei o tema, eu estava conversando com o um amigo lá do futebol, o Xande, lá do BB2, ele falou, mas por que o futebol está em risco? Né? Então, assim, e aí, quando a gente tocou no assunto dos Estados Unidos e, e como se perdeu o interesse, só para você ter ideia, cara, eu vi esse dado ontem, morreram 4 mil pessoas nos Estados Unidos num dia 4 mil. ontem. Rapaz, é, é um negócio assim, é, são... Tem municípios são brasileiros com 5 mil habitantes, tio.
1: Tem municípios brasileiros que tem 5 mil habitantes, pra você ter ideia.
0: Pois é, entendeu, cara? É uma loucura. Então, realmente, a vibe, a, a energia para você dedicar atenção a isso, tá completamente prejudicada. Boa, boa, boa.
1: Eu ia começar o programa até abordando essa parte. Eu chamei de efeito anestesia, na verdade, cara. Eu também não sei o quanto vocês sentem isso, assim, mas é, é, eu, algumas vezes, cara, que vi um jogo de futebol, é, do Botafogo ou de qualquer outro clube, mas principalmente do Botafogo, assim, que tinha alguma emoção envolvida, ela foi rapidamente substituída pela emoção em torno da questão do Covid, sim, cara. Sim. Da sim, notícia sim, sim. que Eu vinha. É impressionante como ela anestesia você em relação ao futebol e você fica meio que ali em choque com o que está acontecendo. Então, o futebol, nesse caso, ele vai para o segundo plano total é, mesmo, entendeu? E é algo que
2: não, tem, que não tem o que se fazer. Não tem o que é, se fazer. É, 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 se resolver o é, problema social, exatamente. sanitário, porque... Não, Resolveu não
1: o, o problema da pandemia. Os personagens
2: é. da indústria do futebol não tem o que fazer nesse caso, porque não realmente tem. é um sentimento de... De algo muito maior e muito mais grave.
3: Assim, no momento em que a Covid abate todo todo o moral, né, todo todo o estado de ânimo de uma sociedade como um todo e nosso individualmente, né, como conseguir tirar a alegria de uma de um prazer por ganhar uma partida de futebol? Exatamente. Essa, essa é a questão. Assim, é, o futebol está em risco porque para mim a grande pergunta que eu não sei ainda responder, assim, para mim está claro que há uma perda evidente de interesse pelo futebol. Bom isso se reflete em audiência, uhum. isso se reflete nas perdas cotidianas da brincadeira, do dia-a-dia, -dia, né? até da alegria por ter Sim. vencido uma partida, ou até pela indiferença de ter perdido. É impressionante Acontece como um hoje a gente vê Indiferente. pessoas indiferentes Perfeito, Perfeito, ao fato O fato do seu time estar perdendo. Perto, é, ser rebaixado. perto de ser rebaixado. O impacto que Excelente. isso traz hoje nas nossas vidas é infinitamente menor do que já foi uhum. em algum tempo, porque o futebol hoje, de fato, é um tema menos importante uhum. das nossas vidas. Isso é um fato. Agora, Quão, como isso vai se comportar quando, quando a Covid, quando uhum. esse processo de Covid terminar o interesse voltará a ser o mesmo pelo futebol, não pelo clube sim. quem torce pelo clube, volta a torcer pelo clube mas quem gostava também do futebol voltará a gostar de futebol dessa forma, isso eu não sei
2: responder e tem uma questão, e quem ainda não está formado como um torcedor, sim, sim. que às vezes precisa daquela experiência de gatilho que sim. muitas vezes, a maioria, a maioria das vezes é no estádio mas pode ser uma comemoração de título. A gente viu a torcida do Lívia quebrar o jejum da Premier League e a gente ficou angustiado com a aglomeração em frente a Anfield. A gente não conseguiu achar aquilo bacana. E era um momento pleno de 30 anos de espera de quebra de jejum. De uma torcida é, gigantesca de um clube tradicionalíssimo. E ali muitas crianças, adolescentes que poderiam estar ali naquele momento, ativando a sua paixão pelo clube para sempre, não, poder, não puderam estar. Não deveriam. E, As...
1: e na não outra deveria... ponta, Cacito... Você e...
2: perde um potencial procedor. Trazi... Para trazer um, um exemplo
1: daqui também. da gente, você tem um exemplo de, de um ídolo nacional do Internacional, que é o D Alessandro deixando de jogar pelo clube e sim uma pessoa podendo render uma homenagem para ele no estádio. O Ronda Honda veio para cá Honda e começou jogo e um saiu. Jogo... Não teve um jogo de torcida. Mas Ronda não era ídolo. O, o Alessandro o o foi o ídolo do Inter Nesse... depois de Fernandão. Ninguém Cheiro. pôde render homenagem pra ele, cara. Quantos torcedores do Inter não seriam Queriam formados? Lá, Diga -te.
0: Aglomerar. E Messi pode sair do Barcelona isso, sem cara. ter um público no estádio, cara. Para pra pensar, pra, pensar pensar pra pensar. Um isso.
2: minuto de silêncio. Você imagina o é... Messi jogo despedido do Barcelona sem torcida?
0: É, é, é um negócio A média de 90 mil, do gente. Do... Eu perguntaria... Aguero pode sair do City, Harry Kane do Tottenham. São caras identificados pra caramba com esses times aí. Estão falando em transferência e ninguém vai ter nem a oportunidade de ver jogo de despedida dos caras. Mas o que Tô falou logo atrás ali, é, é, pra mim é perfeito. Assim, é, a dúvida se, se você vai ter um interesse quando isso ele, quando ele voltar. É, qual vai ser a aposta? Que a média de público vai ser maior? Ou, vai, ou essa turma tá tão ressaqueada que vai ser menor? E ainda tem um outro detalhe. Quando esse público puder retornar aos estádios, hum, ele vai poder retornar a tudo. Ele vai poder retornar a, a cinema, a teatro, a show. E ele será disputado por todas essas plataformas de entretenimento. E o bolso é um só. Então, amigo, pode ver a enxurrada de show que vai começar a vir aí. Pode ver a enxurrada para quem curte cinema, é, teatro. E, 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 e a Netflix ali bombando, o Prime, da Amazon... Então, assim, esse cara vai ser muito disputado por todas as outras plataformas. Até que ponto o futebol está preparado para enfrentar essa turma? Eu não sei, sinceramente.
1: Não, Tinho, complementando também a sua fala, é... existe uma parcela da população que não está se importando nem hoje, né? Com o que está acontecendo e com o que se aglomerar. Mas muita gente se importa muito e vai continuar se importando depois. Como é que vão ser as aglomerações de grandes públicos em eventos, inclusive futebol, quando tudo isso passar? Né? Porque a gente vai ter vencido uma pandemia, mas a gente ainda pode estar diante de outras questões. Então, assim, como é que o futebol vai se preparar para garantir alguma segurança para essas pessoas lá no futuro? Você vai, pegar, você vai pegar seu pai de 80, 90 anos e vai levar pro estádio já no jogo seguinte? Certamente não. Você vai aguentar um tempinho aí para poder passar aí para o estádio novo com, da maneira que se ia antes, se é que você vai, né? E o futebol tem essa questão geracional, que... dessa geracional. relação Caceto, familiar, deixa... esse fortalecimento
2: do laço familiar, né? O futebol tem muito... Três isso. gerações no estádio, quantas né? vezes isso? Exatamente, a gente vê com frequência isso. O Zezinho contou aqui pra gente no off, que a relação dele com a, com a senhora dele, com a esposa dele, começou do estádio. Conheceu do estádio, formou a família. Pô. Então, o estádio de futebol, ele é... Por ele é uma, é uma questão assim, tão ampla, tão profunda, né, Tom, que não dá pra nem para isso gente conseguir que eu pergunto
3: ao torcedor do Lyon: se você for campeão francês esse ano, qual é o nível de importância que você vai dar a esse título? É um Sami. E, e, qual, e é. qual no, quantos novos torcedores você vai conseguir ter por conta ah, desse Ah, essa título? segunda pergunta essa, essa aí, Essa pergunta. Aí,
2: meu irmão, eu, eu, eu tenho dúvidas. Essa, essa relação, segunda pergunta, pergunta essa também. É a pergunta do milhão. Ó, oh, o, o, o Renatinho, o Gabriel Gal te ama, Ele falou o seguinte aqui. Gabriel Galo, que eu tô de fera, né? Bonito. É, não acaba nunca essa férias do Gabriel Galo, 90 segundos. Ó, oh, rapaz, tem que botar o Renatinho de papelão nessa
1: cadeira vazia. <risos>
2: Boa, Galo! Ele é genial.
1: Vou providenciar cara. um de cada. Faltou, o papelão sobe aqui, o, o avatar papelão. vai subir.
2: Vou dar um abraço também pro Silvio Cidade logo. Jardim, Daniel Paim, pro Nildo Brandão, Pula. pra Dudinha. Grande abraço pra Dudinha, que tá acompanhando a gente também. A galera participando legal no WhatsApp. Bom, seu Zezinho.
0: Oi, oi, Natinho. Tem break. Rapidinho, antes da ah. gente pegar o break aí, mandar um abraço aqui, um registro maravilhoso do doutor Leandro Paulo, que tá assim na rede
1: Pô, do ouvi é, mesmo. Rapaz, viu?
0: esse cara, ó, eu vou, vou comentar o que ele tá dizendo aqui. A única forma de buscar emoção nesses jogos é ouvir pelo rádio, graças a essa paixão, desde 88. Contudo, a meio horário noturno de domingo, o dia que minhas filhas dormem cedo e TV fica livre. Esse cara, doutor Leandro Paulo, é um dos caras que mais conhecem de futebol é mesmo, do é interior mesmo. do Brasil. Um abraço pra ele. Conhece Leandro, de um todos os
1: estados, de todas as cidades. É impressionante o conhecimento de, de Leandro sobre futebol e, do interior.
2: E pra gente ir pro break, um abraço pro Lucas Virgem de plataforma, que ele fala o seguinte, olha. A gente fala de desinteresse no futebol, mas tem outros motivos como arbitragem ruim. Os erros absurdos estão me fazendo ter vontade já eram, né? de deixar ah, o futebol. É. Esse é um ponto que a gente vai trazer, não a arbitragem em si mas esses pontos de interesse que a gente precisa elaborar no futebol na volta.
3: 9h42.
0: Futebol S.A.
1: Pode, você, você lembrou do que eu lembrei, tá? eu tenho certeza disso. Quem não lembrou? Quem não lembrou,
0: tocou. Grande Lulu
2: Santos. A palus de uma tuitada. A tuitada não botou nas suas redes sociais. Quero a vacina já. Aí, oh, uma nascial de alma cebosa que é a internet. O pessoal pegou a tuitada do Lulu Santos pedindo vacina já e fez, ainda vai levar um tempo. <risos> ah, rapaz, gente, é pra isso que a gente paga a internet, viu? Muito bom, grande Lulu Santos. Muito bom mesmo. Um abraço. Daniel Paia, ele, ele pergunta se a ausência de torcida no estádio por causa da pandemia, os clubes de menor porte não estão investindo tanto em contratação por conta da verba nos cofres. Acho que é uma questão que contribui também, né? Se o, to... o famoso contrata que o torcedor paga, ele ficou mais restrito, né? Porque aí agora é um relacionamento mais de paixão, de sócio, não tem muita troca, né? É, o... o... O acesso garantido, a garantia de ir pra jogo, a experiência, ele tá lá vendo o atleta tá no campo.
1: Capelo, ele, alguns meses atrás, acho que uns dois meses atrás, ele soltou um estudo que ele tinha feito com 10 agremiações do futebol brasileiro, os maiores, né? É, mas que tinha, tava, o Cruzeiro estava na Série B entre as 10, inclusive. Do primeiro semestre, o acumulado de aumento de endividamento já batava, batia 800 milhões. Estou falando é de, de 10 times apenas. É 10 times, eram os maiores, claro, mas é muita grana, velho. Tô falando do números tá?
0: aqui, viu? É? Traz. aí, tio. Então, olha, assim, se você pegar aí o comparativo de setembro de 2019 com setembro de 2020, de acordo com os balancetes de alguns desses clubes, só para dar um exemplo. O Flamengo teve de última linha de superávit em 2019, em setembro, até setembro no acumulado, 74 milhões. Ou seja, se é superávit, é positivo. Só para o ouvinte que não está habituado tá. Na, no linguajar. Só para você entender, a setembro de 2020, déficit de 19 milhões. Não é nada. Um clube como o Flamengo, 19 milhões aí, é equalizar maior. isso... É tem é uma diferença de 100, de né? É. Pois é, mas, é. mas olha é. quanto ele deu em positivo em 2019. Agora, olha o Palmeiras, não tem disponível de, de 2019, porque não tinha um balancete, mas em 2020, 157 milhões de déficit. É um canhão, meu amigo. O Santos, 60 milhões de déficit em 2020 contra um positivo de 72 milhões em 2019. Então, assim, o Bahia, o Bahia teve um déficit em 2019 de 4 milhões e 300. E esse ano, em setembro, o acumulado é de 45 milhões. O São Paulo, 72 milhões. O Inter, 75 milhões. Tudo isso que eu estou falando é déficit. Só no... no no positivo aqui, aparece o Grêmio com 26 milhões, que mágica, só ele e o Vasco aí com 5 milhões ali por um pouquinho. Então assim, como é que esses clubes vão sair dessa bagaceira toda?
1: Tinho, como e... é que esses
0: clubes vão sair?
1: Essa Tinho. é a grande pergunta. Você trouxe uns números aí, vou trazer um então para assombrar mesmo agora de vez. O Cruzeiro anunciou tem dois dias o déficit de 2020. Vocês ouviram? Foi? Quanto 343 é? milhões. Meu Deus do céu. 343 milhões o déficit cruzeiro em 2020 ah, até senhor, agora isso é uma obscenidade é. para um clube que já devia quase um bi né
2: isso é insolvência né não, é, não dá né, como é que vai se recuperar isso Ô, Tom, a propósito é, a gente viu o, o torcedor Lucas Virgens falando de arbitragem nós já comentamos sobre TV é, nós já percebemos a, a dificuldade financeira dos clubes com a ausência do torcedor no estádio com, também com a questão da pandemia e no que no que cabe aos gestores do futebol a quem está à frente do futebol de alguma forma o que, é que, que é que pode ser feito né, para que no que depender do futebol pelo menos a, a entrega melhore a experiência de quem vai viver eh, o jogo melhore
3: eu lhe respondo fazendo outra pergunta <risos> o que os gestores do futebol brasileiro aprenderam com tudo isso Boa. Botão. porque assim, não é possível de tudo de tudo que acontece na sua vida é você precisa tirar alguma coisa boa mesmo as coisas ruins não ensinam, tem que lhe ensinar coisas boas. A gente precisa, cara, a gente como indivíduo, como sociedade, a gente tem a obrigação de sair melhor de tudo isso. Porque não é possível que isso veio para nossa vida sem o, sem o propósito de nos transformar em pessoas e sociedades melhores. O que é que os gestores de futebol brasileiro estão aprendendo para melhorar o produto futebol brasileiro? Eu não sei lhe responder porque eu não vejo isso, pelo contrário. O quão, por exemplo, isso nos ajudou A melhorar o nosso calendário? Zero,
2: Zero. Nós tivemos 2021... a
3: grande oportunidade De rever o calendário do futebol brasileiro Inclusive finalmente resolvendo O grande problema do calendário Que são os estaduais O que, é que foi feito?
2: Apertou ainda mais.
3: ainda mais A gente tem A gente manteve as datas dos estaduais é e Em alguns casos até aumentamos é. A quantidade de datas dos, dos estaduais Sem qualquer tipo de, de, de Um projeto coletivo para que o futebol brasileiro pudesse ser melhor O que é que os clubes estão fazendo Em termos de relacionamento De comunicação junto aos seus torcedores Eu não tenho visto nada de relevante Sinceramente Tudo bem, perdeu 40 milhões Perdeu 80 milhões O que é que você está fazendo Para trazer mais perto de você O seu principal ativo que é o seu torcedor Eu, eu, eu não tenho visto pelo menos assim. Se eu estivesse sendo injusto, uhum. me corrijam Mas eu não tenho visto nenhum esforço para que o produto
2: futebol brasileiro saia melhor desse problema. E nem a percepção também de que tem que haver união, tem que ter pois é, é isso. Uma, é... um direcionamento só para resgatar o futebol como um todo. E aí depois cada um cuida dos seus problemas
3: Vamos falar sobre arbitragem? A gente Sim. continua vendo os clubes individualmente reclamarem da arbitragem Qual é o movimento coletivo não tem. que os clubes tiveram Para dizer, gente, vamos sentar aqui Porque o prejudicado, o, 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 o prejudicado não O favorecido de hoje é o prejudicado, é o de, prejudicado amanhã. de amanhã
2: É a roleta russa Toda rodada
3: acontece é, Acontece, é a roleta russa Então melhorar a arbitragem deveria ser um, um clamor Deveria ser um coletivo. Coletivo, uma estratégia coletiva de todos os clubes
2: E não a teoria de buscar teorias das conspirações Pra dizer que Exato, pra, pra dizer é o Flamengo, maneira, que é o Flamengo, porque tá é o São Paulo. Isso,
3: Aí eu vejo gente falando coisa assim: não pode escalar um árbitro do Sul, ah, gente, no, em jogos que favoreçam times do Sul. Quer dizer, a gente já começa a partir do princípio: <risos> de que as pessoas são desonestas, isso. de que a, elas não merecem né, um crédito, que elas são culpadas antes de qualquer O, o erro não é esse, cara. A questão não é você escalar um árbitro do Sul Pô, é, ou do a, Nordeste. da
2: federação ou de onde nasceu, que vai claro. dizer assim, a capacidade do Vamos
3: partir do princípio que as pessoas são inocentes antes de qualquer coisa. Vamos criar um sistema de arbitragem que Profissionalizar, funcione. Profissionalizar a arbitragem.
2: Todo árbitro a gente vai fazer jogo na rádio. E aí sempre que os repórteres trazem a informação do árbitro, eles trazem a atividade profissional do árbitro. Olha que loucura. Imagina como você diz assim, ó. Hoje quem vai jogar no ataque do, do Flamengo é o Gabigol. O Gabigol, que também é <risos> médico <risos> veterinário. Que é Gerente do Banco do Brasil. Gerente do Banco do Brasil. Tá não faz sentido. Todo o ecossistema do futebol é profissional, menos a arbitragem.
3: Então, assim, o futebol está em risco porque do ponto de vista do torcedor existe uma perda evidente de interesse por uma série de motivos. E do ponto de vista dos gestores de futebol, existe uma anestesia. Né? E um distanciamento e uma desunião que só faz potencializar os problemas que são trazidos
2: pela Covid. Os gestores praticam o distanciamento, né? mas o distanciamento é errado. Né? <risos> tem uma, <risos> mas,
0: tô, tem um, tô um tô tem uma... hein, Pacito, deixa eu dar uma, uma, uma palha aí. Eu acho que você usou a palavra corretíssima. O momento é de anestesia. Eles não sentiram, esse movimento ainda vai chegar, essa inércia ainda vai chegar, mas eles estão anestesiados. Para mim, a água vai bater. Acima do nariz é em 2021. Aí, meu amigo, que é o reflexo 2021, contabilmente, só para explicar, você, a gente vai ver, a gente vai perceber os clubes com maior receita em 2021. Contabilmente, por quê? Porque ele vai pegar parte do, da receita de 2020, no final, ali de. que vai sair em fevereiro, e vai acumular com o um ano todo de 2021. Então, vai dar aquela sensação de que se faturou mais. O Grafietti até escreveu sobre isso essa semana, e isso é meramente contábil. Então, eu acho que 2021 essa pancada aí, meu amigo. Até porque a gente não sabe ainda quando vai ter público no estádio. É. Atender porque a gente não tem nada no primeiro semestre ainda. Então, ó, daqui a dois meses a gente completa um ano sem público no estádio. É tenso, é velho.
1: Eu, eu, eu completar um, um raciocínio que então começou sobre a questão da relação com o torcedor, que os clubes não mudaram. Como eu sou só torcedor de um clube que é de outro estado, a minha relação com o programa é de um torcedor de fora. Com, essa, com, a, com a... E você é um torcedor apaixonado. Daqueles, daqueles que... Daqueles que... Eu tenho, a mala, né? Eu tenho 20 anos de, sócio, de programa de social do Botafogo. Por aí vai. Sou não, deixa ser chás. Eu te amo. Mas vamos lá. O que, é que eu queria comparar para vocês entenderem como é que isso mudou e como ninguém está sabendo reagir. Tanto para o Botafogo, eu acho que qualquer torcedor de qualquer clube que mora fora do seu estado e também tem adesão de programa desse, ele é quase que esquecido. Nós somos heróis, que de longe mantemos essa relação de amor com o clube. É, com, a, com a situação de acabar o, o, a ida pro estádio, que é o grande benefício que, que se dá, todo mundo virou mais ou menos isso. Tom. Porque Verdade. você não tem mais relação. Mesmo quem mora no próprio estado, Verdade. não tem mais relação. Uhum. Você não vai pro estádio. então Perfeito. E aí, cara, os clubes não souberam até agora o que fazer com isso. Rapaz, genial, Tiago. Não souberam o que fazer até agora com isso. Nem quem mora fora, nem quem mora dentro, se nem quem tá longe, nem quem tá perto. Se soubessem tratar o torcedor que mora à distância. Muito bem, Tiago
2: desde antes, se preocupasse com o torcedor com maior distância antes, saberia lidar melhor com o momento atual. Exatamente. Talvez, Exatamente. Fosse até menor, Exatamente. Melhor, Exatamente, fosse Essa menor. É
1: perfeito, tipo. Não saber lidar, não, era um cara que estava lá torcendo de longe, pagando, mas aí quando você vê agora todo mundo junto, no mesmo balaio, o cara, o cara não sabe o que fazer. Não Essa que questão fazer. da
3: anestesia eu ponguei de Marcelão, né? o conceito é dele. <risos> mas tem um lado bacana também né, do que está acontecendo, que é o fato dos campeonatos estarem mais equilibrados. Isso é um fato. Sabe-se lá por quê. Sabe-se lá por quê. Sabe-se lá por quê. Né? <risos> Nossos amigos Lucas, Espolidori e Sami fizeram é. um, um estudo muito bacana sobre a ausência de torcida e o, o impacto, impacto disso nos né? mandantes. Né? E eles mostram que, em 2019, os mandantes tinham um aproveitamento de 72%. Em 2020, de 51%. É. Então, a ausência de torcida é grande faz um, traz um impacto enorme. Mas, por exemplo, em 2019... Na 28ª rodada, o líder Era o Flamengo com 67 pontos Em 2020, era o São Paulo Com 56 São 11 pontos a menos, Caramba. cara É uma diferença enorme é, o, o Cruzeiro, que era o, o primeiro do Z4 Tinha 29, o Bahia, que é o primeiro do Z4 Tem 28, tá é equilibrado Mas o último colocado, que era o Havaí, tinha 17 O último colocado esse ano, que é o Curitiba 21. Tem 21 são, a diferença é muito menor. É. Então, os campeonatos você tem hoje pelo menos seis clubes no Brasil que perfeitamente podem ser campeões. Há muito tempo que você não tinha isso.
1: E tem seis para ser rebaixado. E tem seis para ser rebaixado. <risos> Até mais, talvez. Até mais,
3: né? O Liverpool, campeão inglês do ano passado, foi campeão com 99 pontos, cara. O City, que foi o segundo colocado, teve, fez, fez 81. Foram 18 pontos de diferença do campeão para o segundo colocado no inglês. Esse ano, os quatro primeiros colocados do inglês tá em 33, 33, 32 e 29. É, não é coincidência é. não, tô. Não é coincidência. Não é coincidência. É. Nisso, não
1: é. não, é. não é pode isso. ser coincidência. Se consciente. precisa ser estudado, é. a gente precisa entender tudo que impactou desse jeito no jogo, né? importante.
2: Um grande abraço à Liga Luiz Gama, do Lag do Tanque. Tá mandando aqui pra gente um alô. Claudinho Silva, um abraço grande, pra você, Claudinho. Claudinho. Tô com a saudade dele, ó, velho.
1: Também. É, deixa uma coisa a gente acabou não falando. Claudinho,
2: Claudinho? Claudinho?
1: É. Claudinho, Claudinho. A gente acabou não falando. Crack. Da, pra mim, você não deixaram de falar no último bloco, acabou que a gente passou batida e acabou esquecendo de Sim. falar. Pra mim, das coisas que mais que mais dói é ter perdido o corredor do trabalho ah, o dia rapaz. seguinte na escola eu ou na falei, faculdade. O desfile da
2: glória.
3: O desfile, desfile da, da glória, glória né? com o
1: porteiro do prédio. O porteiro do, do, do prédio, prédio, Gente, rapaz, a gente não
2: tá mais brigando com acabou o Acabou a resenha, cara. Acabou,
1: a resenha acabou, velho.
2: Acabou, eu sinto a falta disso, acabou tá a nada. resenha. A gente tem que pegar um, um futebol esse, nem que ser só em podcast, pra gente contar as histórias das relações que constituímos. Né,
1: já vivemos, né, que cara. já vivemos, né, cara? Show! Não Show. é não, time, Diga aí. Quem nunca, a né? Que saudade do não... rádio. Eu tenho quem episódio, nunca? Até, né? eu,
2: eu, tem gente no estádio, que antigamente que eu classifiquei com um pé frio, porque sempre que eu via essa figura lá, o Bahia perdia, eu passei a mudar a minha rota de chegada no estádio pro lugar que eu sentava pra não encontrar com esse cidadão, ele não sabe, eu adoro ele. <risos>
3: Mas eu falei, eu não
0: quero encontrar com você de jogo não. E a glória,
3: e aquela glória de Você, você já relatou gencido... que
0: pediu pra sua irmã sair do estádio. Foi. Ela, ela entregou, né? Porque ela achou que tava sério,
2: ou não tava falando sério, tava falando sério é, é. E quando você vence,
3: e no dia seguinte você olha pra Você não fala nada. Você não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Você nada, só cara. olha pra pessoa. Olhar. O cara olha pra você, abaixa o olho. Você. Seu dia. É a, é a glória, glória, é a glória, glória,
2: é agora. Quando... o contrário do tá... é, trabalho. O colega tá... de trabalho fica doente né também no dia seguinte, você chega lá, doido para encontrar O oh, rapaz está doente, o oh, tadinho.
1: Rapaz, rapaz situação, não veio rapaz. hoje, rapaz. Olha,
2: fute... essa experiência de estádio dia seguinte, relação, proximidade, é. ela está ela ela em, tá em
1: torno do futebol e tudo que a gente, a gente na verdade, é tá uma brincadeira, é. mas a gente está falando aqui, tudo que compõe para além do jogo dentro do campo. Perfeito. Esse jogo que a gente está vendo na TV e que é o produto que está sendo entregue hoje. Para além desse jogo, tem muito mais coisa e isso está fazendo muita falta para o futebol. Não é pouca falta, não.
2: Adiantado da hora, meu Deus. 9,57. Número do dia, seu Tom Asma. Que ninguém acertou. Só o profeta que é profeta.
1: Número do dia.
3: <risos> o número do dia vem de uma reportagem do UOL, do Sim. jornalista Danilo Lavieri, tá? ah, em que ele mostra que mais ou menos 21 milhões é a soma do prejuízo operacional de todos os clubes da Série A pelo fato de não terem torcida nos seus estádios.
1: Rapaz. É. Deixa eu só cornetar, Danilo, porque ele falou na reportagem que eu também que o Botafogo não tem estádio. Danilo, o Newton Santos, tá? Corrige aí o negócio você aí, não tá, mesmo Você por que você mexeu, você Danilo. Você mexeu com então o botafoguense, essa... meu irmão. Esses
2: 21 milhões dos clubes acumulados é em relação ao prejuízo operacional. Tipo assim, você tem que pagar pra jogar e, e não tem Prejuízo
3: com o estádio, com, o com a execução estádio. do dia do jogo. Não, não, é... não
2: tem o que deixou de ganhar. Exatamente, é diferente.
1: É diferente. Isso aí. Isso. Uma, Mas é uma coisa...
3: É em 2019, os 380 jogos do Campeonato Brasileiro geraram 282 milhões de receita. Pronto, esse rece... dinheiro deixou de existir.
1: Deixa existir. E aí, os 21 milhões é o que os clubes pagam para ter, sei lá, ligar a luz, Isso. botar o que pra estrutura de futebol funcionar. Do ele desembolsa sem botar nada para dentro.
3: Vamos ouvir a nossa música de encerramento? Bora. Zezinho, toca.
1: Boa, boa, boa.
2: A gente
1: tem que acreditar nisso. Tem que acreditar nisso. É isso aí, torcedor. Vai passar, vai passar. Ah, vai
2: passar. Vai passar. Depois de futebol, obrigado pela sua participação, pela audiência mais uma vez. Renatinho, saudade, meu irmão. Obrigado pela sua participação. Tchelo, diga, tchelo. Um abraço, meus amigos. Um abraço. Beijo,
1: Tinho. Beijo, meu irmão. Beijo. Beijo, grande. Tinho, curta aí seus últimos dias aí, meu irmão. Venha na paz. Você faz muita falta. E em breve tá aqui com a gente, viu, velho? É,
2: vem aqui o papelão, se a gente prepara cheiro. o papelão mesmo, dedicado de Eu
1: é, Gostei, gostei, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer.
2: Zezinho, um abraço pra você, um abraço, Tom. Foi meus futebol. Até a próxima, sabe que vem tem mais Futebol S.A. Tchau.
1: Yeah.
3: Agora com sua voz, cantar essa virgem e sua atenção, dizendo nada do que foi.
0: negócio e a paixão juntos Futebol SA oferecimento
1: o governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com um G de gente